0: Começa agora o quadrincast.
1: Batman. Why so serious? We call
0: him Hellboy. Call me the Punisher.
1: And Kick-Ass. I
0: am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast. Os filmes, séries e as novelas
1: Olá tropa, estamos começando mais um quadrincast. Os tempos estão mudando, nós estamos aí com novos formatos aí para o quadrincast e a gente vai falar um pouco de é, mudanças, né? Já a gente teve aí recentemente mudanças na Marvel, né? Várias mudanças importantes na Marvel aí. Vamos ver quanto tempo vai durar. E para falar Dessas mudanças do, de Capitão América, de Thor, de Homem de Ferro, de Hulk E para falar dessas mudanças de, do, dos personagens da Marvel E relembrar alguns personagens também da DC Que passaram por esse monte de mudanças aí está, Estão aqui eu, Ricardo Sorvilo, O Valtão E convidado especialíssimo aí Nosso amigo de, de anos na, da quadrinha Escritor... Do, do, do Deadpool que vale, certo? Que é o Deadpool da quadrinha Raul Cook
0: <risos> Não pude ir, amigos Um Prazer <risos> estar aqui com vocês
1: Pra gente começar Vamos terminando a musiquinha então aí de volta vamos a gente vai falar aí do, dos personagens né o que originou essa essa pauta nossa aqui para esse quadro foi é, foram essas mudanças aí que anunciadas pela Marvel para o Capitão América que vai ser um um Falcão América né o, o Thor ou a Thor né agora a Thor e mudanças de. vamos dizer assim, de posicionamento do, do Homem de Ferro e do Hulk, né? Que foi o, o mais recente aí, que foi anunciado. Vamos, vamos direto aí a, a vaca fria, né? Vamos falar desses quatro. Desses, desse momento atual logo dos quatro, né? Aí depois a gente relembra outros personagens. Bom, a gente teve aí o, o Capitão América. né? Ah, deixa eu dar um. Deixa eu dar um, um, um disclaimer aqui. Né, antes de mais nada e é, tudo isso que a gente está falando são são coisas que vão estão acontecendo com os personagens lá nos Estados Unidos por enquanto isso essa fase ainda não chegou na no Brasil né então se você não, não, não quer muitos detalhes e tal é, você avança mais mais para frente um pouco porque a gente para para você não se você não está lendo não está acompanhando o que está saindo nos Estados Unidos avança um pouquinho aí
2: ou como a gente diz aqui na quadrinha Aráculo tem spoilers
1: É isso aí Na questão do Capitão América O que está que acontecendo? O Steve Rogers mais uma vez Vai ter o soro do super soldado Retirado do corpo dele E aí ele não tem mais condições físicas De ser o Capitão América E aí acabou sendo eleito da vez O Falcão né? O Falcão com o um uniforme Estilizado, tudo Que vai substituir o Capitão América. O que vocês acharam aí disso aí?
2: Então, é, só contextualizando um pouco mais, ele não, é, ele não só perdeu o soro do super soldado, como ele envelheceu com a retirada do soro, né? O que não faz muito sentido, mas beleza. Da troca de personagem, eu acho que... O Capitão já que América tá um pouco,
0: envelhecendo?
2: Ele envelheceu. Ele não, não tá envelhecendo. Ele simplesmente pegou, perdeu o soro do super soldado e apareceu como se fosse um velho de 80, 90 anos, sei lá. O soro do super soldado que... Mantinha só a força dele, agora também desconsiderou o tempo que ele ficou congelado então e... Então,
0: peraí, deixa eu ver se eu entendi. O soro do super soldado, que tava no sangue dele desde os anos 40... Isso. Foi retirado de uma vez só, numa tacada só? Isso. Simplesmente tirou tudo e ele envelheceu e o corpo dele degenerou?
2: É, ele tá um, ve ele tá um velhinho com bengala, ele não tá, ele não tá raquítico como, como ele era, né? mas ele tá, ele tá um senhor de idade. Eu acho que o efeito foi mais envelhecer do que realmente ele, ele voltar ao que ele era antes do soro. Né? Ele ficou com o corpo de uma pessoa normal, só que velha. Pelo menos é o que o desenho mostra,
1: né? É, então, aí é, é qual, como que tá posicionada a coisa agora? O, o, o Falcão agora, ele, ele assume né, o uniforme do Capitão América e tal, mantém as asas, que isso muda um pouco a dinâmica do, do personagem e, e segundo o, o Rick Remender, ele é um tipo de ação diferente para escrever o Capitão América, né? De fato é, um, é interessante, vamos dizer assim, né? Porque você tem um. um é, você não tem o Falcão tentando ser o Capitão América, entendeu? Ele, vai, ele continua sendo o Falcão, mas é como se quase não amalgama dos dois, né? Ele, ele vai ser o Capitão América, mas ele ainda é o Falcão, né? Então ele não deixa de ser o personagem. Ele não, não renega o, a, a origem dele, né?
2: Ele acaba meio que se tornando um, um sucessor natural nessa fase do Rick e Mander porque desde o começo lá da, das histórias dele, o, o Falcão tá aparecendo mais como parceiro dele, né? No, do Capitão. Então, assim, é, voltou a ser aquela história do Capitão América e o Falcão, como era antigamente. Uhum. Então, então ele acaba sendo realmente um, um sucessor natural, assim como o Bucky foi na época do. Anterior, quando ele substituiu também, e agora o, o Falcão, porque realmente ele está lá participando de toda as história, está tá do lado dele o tempo inteiro e precisa ter alguém ali para assumir o símbolo, né? Uhum. E o detalhe é que a asinha do capacete do Capitão América sai do capacete e vai para o sovaco do Falcão daí, né?
1: <risos> Não é a, a primeira vez que o, que o Capitão América passa né, a, a, o escudo para o outro, né? Para gente relembrar aí. Do, do Steve Rogers, né, a gente teve, não foi, não foi uma passagem dele, né, mas a gente teve na, na fase do, do Mark Greenwald Quando o Steve Rogers é, é, entrega o uniforme né, do Capitão América para o governo dos Estados Unidos né, Porque o governo entende que, que eles são donos do Capitão América e ele se recusa a trabalhar para o governo né, E ele entrega e o Capitão América passa a ser o John Walker, né? Que era o, o super patriota, né? Que chamava. E ele depois, o, o John Walker, né, tem aquele arco todo com caveira vermelha, caveira vermelha no final. E, e o Steve Rogers volta, né? Volta a ser o Capitão América. Naquela época ele era, era conhecido só como Capitão, né? Que era aquele uniforme negro, né? E que depois passou pro John Walker, que ele virou o agente americano, né? Aliás, aquele uniforme era muito legal. Eu achava muito legal aquele uniforme.
2: Cara, eu, achava, eu na época eu até achei legal. Hoje já não. Eu já acho ele totalmente bizarro aquele uniforme.
1: Ah, eu não sei, eu ainda gosto. Eu, eu ainda gosto. Ele é um uniforme mais simples, assim, né? De linhas mais simples, né? É porque é questão do costume, né? É, com certeza. E, e recentemente, depois da, da morte do Capitão América, a gente teve o Buck por um período lá na fase do Bruce Baker, né, o Buck, o Soldado Invernal, todo mundo viu o Capitão América 2, tal, já sabe com que é, né, a história toda. E então teve o Buck, né, assumindo como Capitão América. É, mas ele era vai, digamos que um ele era quase que o Capitão América assim, né? Você não tinha, você não tinha uma mudança radical de personalidade e tal. Ele ele era um cara é, criado junto com o Capitão América que tava ali é, realmente mantendo o legado, né? É,
2: eu acho que a diferença dele ali um pouco mais é que ele foi mais um soldado que sabia que, que muitas vezes ele precisava sujar as mãos, né? Do que o próprio Capitão América que apesar de todo... Todas as mudanças que ele foi tendo com o tempo Foi mostrando isso, mas O pessoal sempre conhecia o Capitão América como sendo aquele Quase o escoteiro da Marvel, né Tipo o um super-homem da Marvel né? uhum. E com o tempo o Capitão América foi sendo mostrado Que já que ele é um soldado, ele também tem que sujar um pouquinho Mas eu acho que foi a grande diferença do Buck Foi mostrar que realmente ele fazia isso
0: É interessante que a Marvel Conseguiu fazer uma mudança de direcionamento Com o Capitão América quando entrou o Buck. É, mais do que estética Foi por causa da personalidade dele mesmo Que deixou o Capitão América interessante Que foi uma fase bem legal do Capitão Pelo jeito deu tão certo Que estão reciclando a ideia agora De dar uma personalidade diferente Pro Capitão, deixa o Steve Rogers de lado Um pouco, olhando assim de longe A ideia parece bem interessante Parece que vai ficar bem bacana, mas é... Aquelas coisas assim com, com prazo de validade, no fundo é mais uma ideia reciclada Também não deve ir muito longe com isso, deve ser uma coisa pra durar o que? Dois anos? E voltar ao antigo status até pensar em outro substituto pro Capitão América A gente teve aí, sei lá, quantos anos passou do John Walker até o, o Buck assumindo o manto do Capitão do para pro Falcão já foi um, um espaço menor Então parece que agora estão em cima dessas mudanças né? A gente tem a palavrinha da moda agora que é superior Como já teve em alguns anos atrás E assim vão mantendo o interesse pelo personagem Eles não, não podiam matar o Capitão América de novo Então essa acaba sendo a saída que encontraram No geral deve até ficar bacana Deve até rolar alguma coisa legal em cima disso mas você enxergando todo o panorama do, do personagem Fica aquela impressão de mais do mesmo De que a de que a editora aposta naquela mudança radical Que já não é mais tão radical assim Que já é algo que é certo que vai dar um, um retorno para eles um, um mínimo de retorno que eles esperam
2: Aí ah, é, é sabido que, como tu disse, tem, tem um tempo bem limitado isso aí Logo, logo acaba é, Pensando agora, eu acho até que é, vão botar o Capitão América velho exatamente para poder trazerem a Sharon velha de novo lá da dimensão do, do Zola, que é onde ela parou no começo da, do arco do Capitão América, para depois dar um jeito de rejuvenescer os dois e pronto. Sei lá,
1: é, pode ser. E, o, e tem o, um detalhe também, né? O, tem essa questão do dessa dimensão do Zola aí, porque quem volta com o, o, o Steve Rogers é o Ian, né? que vai ser o um Nômade, vai ser o parceiro do Falcão, né, nessa... Mas acho
2: quem voltou foi a filha do Zola, né, o, filho, o Ian vai voltar agora, né, ah, é? agora. Ah, tá,
1: é. Não, eu não, não, não peguei esse finalzinho. Então ele, é, ele vai ser o um Nômade, né, ele vai ser o Sim. parceiro do, do, do Falcão, né. E o, e o Steve Rogers, ele não sai de cena, né, ele vai ser uma coisa parecida com... Como o Bruce Wayne do Batman Beyond, né, ele vai ficar ali na retaguarda dando apoio tático e tal, ele vai ser o estrategista, né.
2: Ele volta a ser o super soldado que ele era na fase do Brubaker com os Vingadores Secretos, só que agora é velho.
1: Isso, isso, né, assim, ele nunca vai, ele não vai entrar em ação, né, se bem que a gente sabe que essas coisas, né, são feitas pra... É, Para um momento de heroísmo, ele vai mesmo envelhecido e fraco, ele vai ter um ato lá. A gente sabe como é que são essas coisas. Né? Bom, outro personagem aí que talvez tenha gerado mais, não vou dizer, polêmica, né? Mas gerou aí muitos comentários.
2: Gerou Mamilos
1: foi... É, gerou Mamilos é, Foi o Thor, né? Que agora vai ser uma mulher. Ainda a gente tem poucas assim, informações sobre o que, o que vai acontecer, mas, a princípio, o Thor faz uma merda muito grande e ele perde, o, ele se torna indigno, né? Ele perde o direito de, de, de portar o martelo e, e ter os poderes, né? Que passam por uma mulher que ainda é de identidade desconhecida, né? Pessoal aí, alguns já tiveram falando que poderia ser a Ângela... E aí logo refutado por causa da cor do cabelo Falaram do, Da irmã, de uma irmã Recém-descoberta dele E tal, mas assim o, o, o importante da coisa É essa questão dele ser agora Uma mulher, né A Thor, porque é o o, é o Jason Iron, né Que é o, o roteirista, né ele ele tá falando que não é uma Torette, não é Lady Thor ou qualquer coisa do gênero, né? É a Thor, né? Então o que que vocês o que que vocês acharam aí dessa dessa mudança? É só marketing? Tem expectativa de alguma coisa boa vindo
0: daí? É uma da, das coisas interessantes desse, dessa nova fase do Thor, do Thor VECO é uma bichona! São então, o... <risos> Grande número de piazas assim que já começaram a aparecer. Pra, pra falar do Thor, só que novamente cheira a ideia reciclada né? ele já aparecia como mulher naquela história do Alex Ross é... Terra-X, já tinha sido transformado em sapo, já tinha sido substituído por um alienígena com cara de cavalo, então novamente parece que resolveram procurar lá nos arquivos da Marvel o que, que a gente já fez com o Thor que foi interessante o que, que a gente pode reciclar aqui, e agora ele aparece como mulher dá uma repaginada no no, no Thor, né? que agora é Thor Veco, um Thor mais, mais delicado, um Thor gentil, por assim dizer. Né? <risos> e vamos ver no que vai dar, né? Se, se for minimamente interessante essa mudança, como foi no caso do. Falcão para o Capitão América. Vale, vale a pena dar uma conferida? É, vamos, esse não tem jeito, né? Vamos ter que esperar para ver como é que vai ficar.
1: É, talvez desses todos, o Thor é o que a gente tenha menos noção do que vai acontecer, né? Até porque a gente nem sabe direito é, como que é essa personagem, né? É, tem alguma coisa que já vem rolando no título Eu não, não tenho acompanhado Então é, Thor é um dos títulos que eu não tenho lido né? é, Mas Assim, o fato dele ser uma mulher Não me incomoda nem um pouco né? não, não é uma coisa Que é, é diferente Mas já aconteceu Como você mesmo falou é, Já aconteceu na mini do, do, do Alex Ross Teve uma fase com o Dan Jurgens Que, que você tinha lá é, eu não eu não sei eu não lembro se era a lei de Thor ou era como que era o, como que era denominado a menina lá que, que que tinha os poderes do Thor também não é a primeira vez e a gente teve também muito bem recente aí a gente teve o Loki virando mulher também né então não é não é uma coisa estranha ao universo do do, do, do Thor né então é, realmente eu acho que se criou muito isso né, também por causa... Uh, uh, é uma grande jogada de marketing, você joga isso para o mercado que não é de quadrinhos, né? você, você joga isso na mídia, né, fora dos quadrinhos e gera que, aquele, aquele buzz, né, toda aquela falação em torno do, do que está acontecendo. Né? E atrai um pouco né, de, de interesse para as revistas. A gente vai comentar daqui a pouco sobre o Homem de Ferro e o Hulk também, né? Porque, é, é, mas assim, né, as mudanças deles são bem menos drásticas que, que dos outros dois. Mas assim, é, é, eu tenho a impressão que é para continuar falando, gerando interesse sobre esses personagens até a estreia do Vingadores 2. Né? Porque quando chegar a Vingadores 2... Vai ser aquela correria para, no, nos gibis, é, você ter o, os personagens nas suas formas icônicas de novo.
0: Certo. E com relação ao, ao Thor Veco, né, Ricardo? Se é o Thor que virou mulher, se é uma mulher que está substituindo o Thor, alguma coisa do do tipo, ou tá tudo em aberto ainda?
1: Não, é, é, um, é uma mulher, uma outra personagem que, que usa os poderes do Thor. O Thor, ele, por algum motivo, ele se torna indigno de, de empunhar o um martelo e, e perde os poderes e, e essa personagem acaba, é, herda os poderes. Ah, digamos que uma coisa parecida com o Bill Hyde-Beth, né? É, tanto que tem algumas artes dela e artes dele, sei lá um peregrino, sei lá, alguma coisa assim, ele até tá com um braço metálico lá, eu não sei se é uma, uma armadura ou ele perde o braço, ainda eu não, não sei, realmente não, não sei muito, mas é, é por aí que a coisa tá rolando, não, ele não se transforma em mulher não, é uma nova personagem. O pessoal, o perso se, se tem essa, vamos dizer assim, tem uma... Uh, uma suspeita de que seja Essa irmã recém-descoberta Dele né? Que, que apareceu aí Não se tem muitos Muitos detalhes ainda
0: Entendi, é, eu realmente não estou acompanhando da, da Marvel, o que eu estou lendo agora São os X-Men do Bendis agora infinito eu tô por fora não tô tô com muitas informações eu tinha conversado com o Márcio ele tinha me falado do que se tratava né das primeiras edições parece ser interessante assim parece ser bacana mas é eu, eu realmente não tô com muita paciência nem para as mensais nem para as mega sagas né eu tô lendo da Marvel tô lendo os X Men do Bendes e da desse eu tô lendo Batman então também tô por fora eu tinha visto alguma coisa do Thor descobrir que tem uma irmã mas também não não sei muito além disso. É esperar pra ver, né? De repente vem alguma coisa interessante aí, até desperta o, o interesse pelo personagem. Como foi com os X-Men do, do Bendis, né? Que fazia, sei lá, desde do, do Grant Morrison que eu não lia X-Men.
2: Então, assim, vendo aqui um pouco das informações que eu fui procurada e aquela pesquisada na internet, o gibi do Thor continuará sendo o Thor, Deus do Trovão, não Deusa do Trovão, então ele continua sendo o gibidão masculino. E ao que tudo indica, o Thor, o Odinson, ele vai continuar participando do Gibi. Só que em vez de estar usando o, Marta, o Mion Lee, ele vai estar usando aquele machado dele, que é o Yarbjorn, e continuar com um personagem fixo no Gibi. Agora, quem é a mulher, a, a nova deusa do trovão, ninguém sabe ainda. E a gente está esperando as notícias da Sandia Comic-Com para ver o que, que pode rolar de novidade.
1: O que eu também queria é, saber de vocês, a, a opinião de vocês. É, a gente tem, no caso do Capitão América, um agora um Capitão América negro e a gente tem agora o Thor sendo uma mulher. É lógico que isso tem uma, uma, uma evidente é, preocupação da Marvel de, de representar minorias. Eu não gosto da palavra minorias, entendeu? Eu não, Sim. É, é a palavra é a primeira que me vem à mente... Mas eu não gosto de usar minorias, entendeu? Mas assim... De, é, de ser uma, uma... De ser mais plural... né? Com, com os seus personagens... Vamos colocar assim... né? É, dar espaço para... Ele tá pegando mais nicho também, né? É, eu não sei se é, não sei se é bem um nicho... Hum. Mas poder colocar... Personagens de diferentes características... Eu tô, eu tô tentando ser bem polido pra não criar rótulos, entendeu? Sim. Porque, é, hoje em dia você não pode falar nada que é, já vem alguém te malhar, entendeu? Então tô, tô tentando o mínimo possível criar rótulos. É, uh, o que eu queria, assim, de opinião de vocês, isso é realmente uma, uma preocupação genuína da Marvel em é, dar mais espaço para outros personagens, pra realmente mostrar... É uma, uma sociedade mais plural, né? dá espaço para todo mundo? Ou isso é uma jogada de marketing pura e simples, é, já pensando que daqui a um ano tem Vingadores 2 e as versões icônicas, de uma certa forma, é, tendem a voltar para alinhar o que está acontecendo com, do gibi com o filme?
2: Cara, eu acho que é válido eles assim, Pensar um pouco, trabalhar. Nessa pluralidade, no nicho, nas minorias como, é, como quiserem entender né Mas eu acho que não deixa de ser Uma puta jogada de marketing Até porque, eu não sei como é que tá nos Estados Unidos Mas eu vejo muita discussão aqui no Brasil De quadrinistas e que estão envolvidas no, no mercado americano de quadrinhos De como eles estereotipam As personagens femininas, como sendo só aquelas personagens Gostosas, que tem que ficar Mostrando as pernas bem torneadas O corpo todo definido E tudo mais, eu acho que Trazer um pouco isso Pros personagens que a gente já conhece Venha trabalhar isso Só que assim, é pouco do desenho que a gente viu O Thor, na, a Thor Nada... É, nada deixa a competir Com as outras personagens Que já são estereotipadas Então eu não sei se, tão, se eles estão tentando fazer isso Ou se eles estão indo no caminho certo É a minha opinião
0: é, Eu acho que é jogada de marketing Pura e simples para chamar atenção Que não tem preocupação nenhuma Com nicho de mercado Com determinado Grupo social se, Eu acho que se fosse o caso Eles teriam feito o que a DC fez com a Liga da Justiça Em que eles colocaram o Cyborg como membro da, da formação original. Agora fazer esse tipo de alteração no Capitão América no Thor, por ser uma coisa que a gente sabe, tem prazo de validade que é um prazo curto, é, realmente é só pra chamar atenção, manter o, o, os personagens em evidência e vender GB enquanto os filmes não estreiam, a gente sabe que quando o filme estrear vai ter aquele pico de vendas mas entre os filmes é, esse é o recurso que eles têm agora pra chamar a atenção do público e pra chamar atenção da mídia também, né? É. Vai aparecer até em, em revistas Que não são especializadas em quadrinhos De repente aparece numa Rolling Stone é, Thor agora é mulher, então já, já chama Mais atenção pro personagem, pra Marvel Thor agora é uma mulher O personagem dos filmes da Marvel Passou por uma mudança radical E isso ajuda a aquecer venda de DVD De Blu-ray, mas principalmente Mantém o personagem em evidência entre os filmes A gente sabe que Tá muito difícil as editoras conseguirem Vender GB hoje em dia se não for com polêmica Então é a maneira que eles encontram para conseguir vender gibi nessa entre safra do, dos filmes
1: É, eu, eu acho que né, a gente vai tem, Claramente a gente tem essa questão do marketing aí tá, tá muito forte Importante a gente, a gente ter boas histórias Se, se nesse período a gente tiver uh, um arco bacana né, isso, isso, assim, a gente imaginando que vai ser um arco aí de um ano Até a estreia do filme e tal que, que, que os que os personagens vão voltar às suas formas icônicas e tal vamos esperar que, que venham boas histórias aí vamos, vamos esperar que tenha vamos ver o que vai ser falado na Comic Con a gente está gravando esse quadrincast no primeiro dia de Comic Con então não, não, não tem nenhuma informação né mas a gente vamos ver o que vai vir da Comic Con a gente sei lá a gente no próximo quadrincast até, até comenta alguma coisa falar bem, bem rapidamente aí de, de dos outros dois personagens daí do mais importantes dos Vingadores aí que é o Homem de Ferro e o Hulk é, o Homem de Ferro não, não continua sendo o Tony Stark mas ele tem uma mudança de posicionamento né eu não
2: vi, eu não, não li muita notícia do Homem de Ferro, o único que eu vi foi que ele vai ganhar uma armadura nova, que ele vai estar um pouco mais sombrio, mas eu não vi muita notícia, mas se for pensar ele já tá passando por uma mudança de posicionamento já na fase atual com o Kieron Gillen, que acho que tá é, escrevendo, que é, que é, não sei se o nome é certo aí. Uhum. Se tiver errado, por favor, editor, bote o burrinho para mim, se tiver certo, me dê parabéns.
0: Hum... Não.
2: onde ele descobriu que na verdade ele é adotado, que ele tem um irmão que é super que era para ser super inteligente e tudo mais, e ele vem trabalhando com umas trabalhando de uma forma mais proativa acho. De repente isso vai combinar com a nova versão do Homem de Ferro que, que eu sinceramente não sei o que esperar ainda. Só que ele vai ser todo prateado.
1: É, o que a gente é, conseguiu ver de ter de, de informação até agora. Né? é que o Tony Stark vai para São Francisco e ele acaba ele vai oferecer a tecnologia Extremis via aplicativo para a população, né? Então é, é, essa armadura branca e tudo é para dar uma é, ele está virando meio que o Steve Jobs, né? Assim é, é uma relação direta com o, Steve, com o Steve Jobs com a Apple. É, você a, a armadura branca meio meio Tron, né? Tron com Apple, que foi o termo que eles usaram, né, então você tem essa coisa bem clean, é, é um Tony Stark, né, como você falou, mais sombrio, mas a impressão que eu tenho é que é um sombrio no ponto de vista corporativo, né, ele vai dar o que as pessoas querem ou dar aquilo que elas nem sabem que querem. E ganhar dinheiro com isso e tal, e talvez sem medir muito consequência, né? Antes ele era um cara que prezava muito pela, pela proteção A tecnologia dele, que fosse cair em mãos erradas e tal, e agora parece que ele soltou a coisa, né? Ele vai tentar é, tentar não, né? Ele vai, ele vai trabalhar e abrir isso para a população, para qualquer um poder usar e. E daí você sabe que boa coisa não vai sair daí, né?
2: É, ele tá indo pro Vale do Silício, ele tá mudando a forma dele, trabalhando com aplicativos, o assim, ele tá virando praticamente o Steve Jobs da, da Marvel, né?
1: É, no, numa outra ponta a gente vai ter o Hulk se fazendo, fazendo uso dessa tecnologia, né? Porque o Bruce Banner acaba levando um tiro na cabeça, né? E o Tony Stark para salvar ele usa a tecnologia Extremis. E o, e o Hulk acaba ficando inteligente também. Então você vai ter aquela. Não é novidade, na verdade talvez todas.. Essa seja a menor das novidades, que é o Hulk verde ficando inteligente, né?
2: Peter David manda abraço, né?
1: É, Peter David mandou um abração, né? <risos> então assim, do, essa foi a que a gente tem menos informação, porque saiu hoje a notícia, né? No dia que a gente tá gravando aqui, saiu hoje, então. É o que menos se tem informação do, do, do que vai rolar. É, é, vamos dizer que ainda, talvez aí na Comic Con a gente vai saber mais alguma coisa, tudo. Vamos ver o que vai acontecer, mas assim, meio que já, já vimos isso antes, é um homem de ferro. O do Hulk menos, né? É, o do Hulk,
2: na verdade, ele já vinha mandando alguma, dando algumas notícias por causa de, de alguns gibis, tipo é o original sim, o pecado original Hulk versus Homem de Ferro onde ele mostra até essa eles já dão uns spoilers do Hulk Estando inteligente e, Só que não mostraram no GB O, o oficial dele, que, vai, que foi mostrado agora essa semana Então, mas já tinha essa O pessoal já tava sabendo o que estava que acontecendo mas, mas não viu como vai acontecer Isso saiu no GB que saiu essa semana essa semana que, Quem tiver o, a Comic Solo a gente Consegue comprar ele E dá para dar uma lida Depois pode até nos falar, se quiser
0: é, Eu até o momento eu só tinha visto a, a arte desse Homem de Ferro Dessa armadura nova Que achei cara achei tão ridículo. Quanto anterior, aquela amarela e preta Ficou, achei que o visual ficou feio Achei que Eu, eu demorei para enxergar o Homem de Ferro ali Na verdade, né Muito habituado com a, com a armadura vermelha e dourada De repente fazem Esse tipo de mudança, não gostei Mas até aí é, é questão de, de hábito, de pegar o GB Beleza, agora Eu não fazia a menor ideia do que se tratava As mudanças no, no Homem de Ferro Esse Superior Iron Man Que, que vem agora ouvindo vocês falando agora tô achando uma merda sem tamanho, uma puta ideia de jiri, um negócio nossa, desgracento de, de ruim mas, sei lá, de repente a execução acaba sendo bacana. Não tô botando muita fé, mas vai que... Né? Até, assim, por um lado, é uma coisa interessante e positiva que a Marvel esteja fazendo. Eu sempre achei bizarro que num universo que tem cientistas como Hilly Richards, Tony Stark, Bruce Banner, Hank Pym... Ninguém conseguiu duplicar o experimento do super soldado. Ninguém conseguiu curar o Ben Green... Ninguém cons conseguiu curar o Bruce Banner É como se toda essa super tecnologia do dos quadrinhos Estivesse restrita aos heróis E o mundo não muda por, por causa disso O Quarteto Fantástico tem o, o carro voador deles lá de nome ridículo Que eu tenho até vergonha de falar Viajam pra <risos> O Fantástico
2: direção, carro, mas... eu falei Não! Não!
0: Não! Não! Pelo amor de Deus, aí é que... Nome de bosta né? é, Viaja para outras dimensões Ele está sempre criando pioramentos tecnológicos Mas o mundo ao redor dele é o mesmo A cidade de Nova York, Manhattan é a mesma O mundo não é afetado por nenhum desses desenvolvimentos tecnológicos o que que a armadura do homem de ferro é, impactou na tecnologia para a humanidade se você for pensar que por conta da, da primeira viagem à lua primeira viagem do homem à lua em 1969 a gente conseguiu uma série de aprimoramentos que foram para o homem comum que foram para as pessoas comuns não ficaram restritas à NASA o próprio relógio digital é uma coisa que foi criada para a viagem do homem à lua é, e acabou se popularizando. Nos quadrinhos nada disso acontecia. Se a Marvel tá tomando esse caminho de deixar o mundo com uma tecnologia mais avançada de fazer essa tecnologia chegar nas pessoas, no homem comum, os quadrinhos eles vão ficar bem diferentes do nosso mundo, entre aspas, real vai ficar bem diferente do que a gente vivencia si aqui, mas vai ficar mais coerente com o contexto que os personagens estão Agora eu só acho que a maneira como eles estão levando né, esse do Vale do Cilice, aí, Tony Jobs eu... aparecendo uma ideia meio furada vamos torcer pra ter uma, uma execução bacana aí pela frente.
2: É, eu concordo com o que tu diz mas eu adoraria eu adoraria ver realmente o universo Marvel, o DC, tudo ele sendo influenciado pelas descobertas e pelas Novas tecnologias que vão aparecendo dentro do GB Só que a gente sabe que por mais que eles vão colocar isso Vai ser uma coisa limitada Porque os escritores não vão aproveitar isso vão, é... Cada escritor sempre vai querer dar sua nova versão Para o personagem não vai, não vai aproveitar o que foi deixado no passado E vai acabar deixando sempre Sempre tentar botar para o mundo real Para identificar os personagens Com, com quem está lendo né? Esse que é o problema E, não, e em vez de trabalhar com uma coisa mais é, criando um universo foda eles deixam eles tentam fazer sempre essa identificação
1: bom a gente falou dos quatro personagens aí do, do, dos Vingadores né que é, tiveram essas mudanças anunciadas e a gente teve uma mudança também na formação dos Vingadores né e é uma formação bem maluca né vamos para falar o mínimo tá Bem doida essa formação dos Vingadores aí O que, que vocês acharam?
2: Cara, eu, eu achei muito bizarro Não, não sei do que esperar é, Deu pra ver que Assim como eles estão fazendo com o Thor Eles estão tendo essa preocupação é, De atingir um público feminino Porque metade da equipe ali a Metade ou um pouco menos da metade é mulher A gente tem a Medusa, tem a Angela Tem a Thor não sei se a Viúva Negra vai estar ali ou não, mas nessa imagem que apareceu a gente não vê, então assim, mas já tem três personagens mulheres que enquanto antes geralmente tinha uma, duas no máximo, dependendo do tamanho da formação da equipe também, né, uhum. mas o, e o resto dos personagens, assim, eles tentam trazer um pouco do mundo místico, com um Doutor Estranho, com outro lá que eu não lembro o nome, o Inferno. Inferno, é, eles tentam Com o Thor também A Thor, né? É, o inferno
1: é um inumano, como a Medusa Ah,
2: é verdade é, Ele surgiu naquele gibi, o inumano, né?
1: É, a gente é, é, A gente pode acabar Confundindo com o filho do Satã Lá, né? O, o demon hellstrom Mas não é ele, não
2: eles Assim como eles estão voltando um pouco é, Então, já que você me corrigiu ali Falando que ele, que ele é um inumano e tem ainda Medusa Enquanto antes a gente tinha os mutantes, agora eles estão trabalhando mais o questão dos inhumanos, Deixaram deixar os mutantes mais de lado, jogam eles pro cantinho deles lá, fica no dentro do universo Marvel, mas dentro do universo particular deles e traz os inhumanos para cá. Acho que o Facas disse em algum quadrinho que acho que os inhumanos vão ser os novos mutantes da Marvel, inclusive, né? Porque agora eles estão com tudo aí.
1: Realmente a Marvel tá tá buscando com os inumanos fazer deles os mutantes que que, que no cinema eles não tem não tem mais né eu já já vi algumas discussões nesse sentido aí pela internet seria uma, uma burrada né a, a, a Marvel desprezar os mutantes né a, a linha X-Men mas eles eles estão na verdade é, usando e valorizando os personagens que eles têm direito no cinema e que eles podem utilizar, né? Que eles, é, então, é, de uma certa forma, isso também aconteceu com o quarteto, né? Se você pegar o, o quarteto, também tem essa, Tá sendo meio que, que relegado aí, né? E, e agora você é, tem eles valorizando os inumanos os personagens, é, esses outros personagens B aí da Marvel, né?
2: E agora pensando, assim, dá para ver até um pouco que essa formação dos Vingadores, ela tem um pouco... Ela está sendo planejada, inclusive, para fazer uma ligação com o universo cinematográfico de televisão, né? Porque, então, ele tem os Inumanos, que é personagens que ele pode usar para o cinema. Tem Doutor Estranho, que vai sair filme. Tem o Capitão América, no caso, o Falcão. O... Temos Homem de Ferro, temos Thor, todos eles já têm filme. Temo, e temos o Deathlock, que foi um personagem que participou bastante na primeira temporada do Agentes da S.H.I.E.L.D. também, né? Então eles estão fazendo essa ligação pro pessoal também começar a reconhecer os personagens que eles veem na TV e no cinema.
0: É, eu tava vendo agora a foto dessa, dessa formação dos Vingadores eu não tinha visto ainda. Quem é esse, essa Valkyrie aqui do lado do Torveco? É a Angela Ah, pode criar a Ângela. aqui que... que... Que, que bosta, né? Que tá...
2: Caralho. A, Angela, velho. Que tá tendo, a é. Angela, inclusive, tá tendo um destaque nos Guardiões da Galáxia, né? Que vai sair o um filme agora também.
0: Caralho, velho. Eu tava vendo agora esse uniforme do, do Falcão América aqui tá muito feio agora que eu pude ver ele. <risos> Pior. Uniforme ridículo. Uniforme do Torveco aqui. Ah, tá bacana, vai. Ângela, puta ideia de jirico, soldado infernal aqui junto com o. Com Falcão América, completamente redundante. Tem esse cara aqui pegando fogo, o que é esse cara que é o Tocha Humana da, da Era de Ouro, esse aqui? É um
1: inumano. <risos> esse é um inumano, é o um Inferno.
0: Inferno, ah, Inferno. Legal, muito, oh, legal. Dentário, né? O
1: nome dele é Dante.
0: É claro, né? não, não poderia ser diferente. Né? É. É, eu, eu, se eu tivesse chutado aqui um, uns dois nomes, eu teria acertado que o nome dele é Dante. Deathlock, que legal pra caramba, todo mundo ama o Deathlock talvez o maior personagem da, da Marvel na TV, atrás do Agente Olson apenas. Homem-Formiga, Doutor Estranho, de Ferro, Medusa, Ferdiceiro, Scarlett. É assim, é pra você não querer ler mesmo, né? É pra você não querer pôr a mão num gibi desse, né?
1: É, né, tá, tá meio. tá meio estranho. Eu também não, não achei, que... É, Pra falar, difícil. É, é, tá difícil. É uma, é uma formação muito bizarra, muito bizarra. É legal quando não você. Li, não
0: é, não... <risos> e não o
2: Ricardo no final vai ler, vai dizer que gostou e a gente que é chato demais.
0: É, é pode crer. <risos> Mas nem, nem o Ricardo tá conseguindo ter boa vontade com essa imagem aí, com essa formação do Vingadores. É, tá, difícil, cara,
1: tá difícil, tá difícil. Mas assim, eu acho que, eu acho que é, um, é, é outra formação também que quando, quando você tiver chegando Vingadores 2. Você vai ter a... Você vai a volta ter, dos originais. É, um, Back to Basics. É, Back to Basics, formação do filme. Você vai ter aí Feiticeiro Escarlate e Mercúrio aparecendo, Gabião Arqueiro. Uh, dependendo do que, do que aparecer no filme, se a gente, a gente não sabe... Bom, a gente sabe que o Máquina de Combate vai, vai aparecer em algum momento do filme, né? Pelas fotos que apareceram. né? Então... Uh, você vai ter o Tron, né? Vai ter o Tron aí como como vilão aí em algum momento desse desse período. Então é, é isso com certeza vai acontecer. É uma formação bem diferente. É, talvez seja uma das formações mais estranhas dos Vingadores aí na, na história, né? Agora de de memória eu não lembro de é, nenhuma outra.
2: Só os Vingadores centrais que você
1: não consegue ser pior. Ah, né? é que os Vingadores centrais não, não vale, né? Porra. <risos> Bom, é, a gente falou aí das mudanças no, do, nos Vingadores, né? Da dessa formação nova. Falamos sobre as mudanças do Capitão América, Thor, Homem de Ferro, Hulk. A gente agora vai relembrar de alguns personagens aí, tanto de Marvel quanto DC que passaram por essas, por essas mudanças, né? Vamos, vamos lembrar de algumas, algumas foram legais, outras nem tanto, né? Bom, vamos contextualizar um pouco aqui, se a gente vai falar. É, nós não vamos considerar mudança via reboot, certo? É, não vamos considerar personagem de realidade paralela, alternativa, não vamos considerar filme, tá? Então só o que aconteceu na, na linha normal dos personagens, tá? Bom, o primeiro que a gente pode falar assim bem com, com bastante material aí é o Batman, né? É verdade.
2: O Batman, ele. Ah, os anos 90, né? É... Criaram um personagem, o Azrael, que do nada o Batman quebra a coluna e resolve passar o bastão para o Asrael. Em vez de passar para, para um dos pupilos dele, ele passa direto pro cara que ele mal conhece, que. Que sofre de, de lavagem cerebral Por causa do, do sistema Que é um código de conduta Lá do, do lugar que ele participava E o cara sai fazendo merda por aí
1: É a ordem de São Dumas, né? Isso é, Essa aí foi uma fase, cara Que assim... É, eu, eu, eu acompanhei a queda do morcego inteira, né, foi na época, talvez se eu, eu reler hoje de novo, talvez não seja tão boa, mas na época eu tinha gostado muito a, ver o, o, um cara que não tinha o menor preparo para ser Batman, começar a despirocar absurdamente, né, ficar um doido de pedra. E aí, o Batman, o Bruce Wayne, ser curado lá milagrosamente, né? Pra, pra voltar e retomar o manto, né?
0: Eu reli a queda do morcego recentemente. Fiquei assim com sentimentos conflitantes, né? Com, com relação a essa, essa saga, com relação a essa história. Porque, por um lado, ela é muito ruim. Como, como o Walter estava falando, de, defender, de proteger Gotham pra um cara que ele mal conhece se revela um puta psicopata, doente mental, que foi que não tem não tem pai, mistura de DNA de macaco, sofreu lavagem cerebral, uma puta história estranha. Quando ele pira de vez, o Bruce Wayne tem que arrumar um jeito de voltar para desfazer a, a, a cagada. Mas por outro lado, a, a história é estranhamente divertida, é, é legal de você ler esse gibi. Porra, diverte pra caramba É igual assistir, sei lá, Sharknado Você sabe que aquilo lá é uma porcaria Mas, de alguma forma, bizarro, ele diverte É interessante como o Gibi tem essa, essa vibe trash Você sabe que é uma coisa típica dos anos 90 o um produto típico dos anos 90 De personagens ultra-violentos Botaram o, o Israel, né, o Jean Paul Valley é, Usando uma armadura high-tech Cheia de garra, dentes rangendo Soltando... Torpedo, míssel, metralhadora matando a bandidagem... Ao mesmo tempo, mesmo lendo hoje ele consegue ser um, um, um gibi divertido, ele é de certa forma assim, despretensioso você ainda consegue pegar muitas coisas interessantes do, do personagem, sem aquela necessidade patológica que os escritores têm hoje de toda a história, eles precisam definir que, o que realmente é o personagem, não pô, escreve uma história do Batman aí, ah, tá uma merda foda-se, é o Batman cara, escreve uma história do Batman aí e tá tudo certo e você acaba, entrando nesse clima você acaba se divertindo, hoje em dia não, hoje Hoje em um dia o cara vai escrever uma história do Batman? Não, eu tenho que definir o Batman para os novos tempos. Uma semana depois entra outro escritor... Eu tenho que definir o Batman para essa semana... Né, que a da semana passada não vale mais... Porra, vai para inferno, né? Você acaba ficando sem, sem um parâmetro... assim Do, do que é uma, uma história regular do personagem... Porque vai emendando uma mega saga em cima da outra... Uma transformação drástica e radical em cima da outra... E não tá acrescentando nada ao personagem... E não, não sai uma história que preste no meio dessa coisa toda...
1: A gente realmente tem essa... Tá, tá acontecendo muito isso mesmo no, no, nos quadrinhos hoje né tem essa essa coisa de, de fazer sempre tem que ser muito épico muito significativo e, e você Exato. não tenha a você não, às vezes você perde um pouco a, a diversão na, na história né logo logo, de, logo depois não né um pouco mais recente a gente teve aí sim de verdade para valer o Batman passando o um manto pro, pro Dick Grayson, né? Não, não assim passando ele, passando o um manto, mas o manto cai pro Dick Grayson Depois da, do desaparecimento do Batman, não vou falar a morte do Batman né? O desaparecimento dele, é, tem a batalha pelo manto lá Que você tem o Jason Todd loucaço é, querendo, querendo ser o Batman, o Tim Drake... E tal, e aí você e o tem... E Duas Caras. E o Duas Caras, verdade, Duas Caras.
2: Só deixa eu fazer uma pergunta. Vocês lembraram que o Dick antes dessa versão dele, ele também já foi o Batman, né? E o Morrison, ele Sim. usou isso também, né?
1: É, foi bem, bem pouco tempo, né?
2: Então, só lembrando que logo depois do, da queda do morcego, o foi logo em, depois de Zero Hora, o... Fizeram um arco de história onde o também Grayson também recebeu o manto do morcego. Né? E ele era ele como Batman e o, e o Tim como Robin. E foi uma coisa que também foi super temporária, bem rápida, e que obviamente eles perceberam. Eu, o Dick não, não deu certo ele não ele se sentia inseguro com o Batman né o Tim mesmo via isso dele né via que era diferente que o porque o personagem ele era para ser realmente o Asa noturna e o Grant Morrison assumiu o, o título do Batman e faz o, a morte desaparecimento whatever do, do Bruce Wayne o, o manto caiu para o Dick porque ele era a ele era a escolha natural para a sucessão né não tinha como o Ricardo falou tinha o o Jason Todd que estava loucão, é. tinha duas caras que não precisando falar mais nada, né? E o Tim Drake que era, que era um moleque despreparado, mas ele falou se precisasse se precisasse ter o Batman, melhor ele do que o próprio Jason ou duas caras. E o Dick ele percebe, então nesse momento que agora sim era o momento dele, dele tomar uns novos ares, deixar de ser o Asa Noturna e fazer a evolução dele como pessoa, né? ele tinha maturidade para ser o Batman mas seu Batman do jeito que ele queria ser, não o Batman que o Bruce Wayne esperava.
1: É, e aí a gente teve, aí a gente teve uma uma fase muito legal, né?
2: Oh, nossa, foi foi demais. Ele vai pro Batbunker, ele todo jeito dele agir na cidade, no, no cenário onde ele tá inserido é completamente diferente do, do jeito do, do Bruce. E isso foi muito foda.
1: É, e a relação dele com o Damian, né, que Sim. foi uma foi uma fase é espetacular, uma fase divertidíssima é, a relação dos dois era muito boa você tinha o Alfred também com uma participação muito legal foi realmente um uma fase, uma fase divertidíssima
0: para acompanhar Eu gostei muito dessa fase Essa fase tem uma coisa interessante De perverter um pouco as origens da dupla dinâmica né? As origens de Batman e Robin A gente tinha nos anos 40 Um Batman sombrio, solitário e Que temeram pela identificação dos leitores com esse personagem Então inseriram o Robin Que era o leitor dentro da história Era uma criança com roupa colorida que tava do lado do herói, que tava do lado do Batman Tinha chance de ser um herói também Pra colocar um pouco de luz Colocar um pouco de cor naquele personagem Que era excessivamente sombrio mão, ele tem um, um Batman light, que é justamente o Dick Grayson um adulto, contrapondo um Robin ultra violento, um psicopata que quase mata o coringa espancado com um pé de cabra. Isso foi uma, uma fase desgraçadamente divertida do Batman pra se ler. Pena que durou pouco, durou muito menos do que deveria ter durado.
1: É, com certeza, isso eu também acho. E aí, bom, já que a gente falou de Batman e Robin, outro personagem que que teve muitas mudanças foi justamente o Robin né a gente teve aí cinco cinco garotos né quatro garotos e uma garota né usando a identidade do Robin né
2: é, o próprio Dick Grayson como a gente já falou né que foi a o primeiro sidekick criado né sim depois ele que fizeram muito bem a, é, a evolução dele para Asa Noturna Mark Wolfman e George Pérez, de parabéns. Nisso o pessoal sente que precisava ter um Robin, vão lá e criam o Jason Todd, né, um garoto de rua que tava roubando os pneus do, bat, do Batmóvel. Então, ou seja, é, só pela audácia ele merecia ser um Robin, eu tenho que nem discutir, né? Mas muito porra louca. E daí vem aquela aquela famosa história que foi Que rolou uma votação para matar o Robin, né? Por, por vontade do povo, né? E daí, só que o, surge o Tim Drake, que é o Robin, que é, Ele é um Robin não porque ele tem uma tragédia, mas sim porque ele percebe que o Batman precisa ter um Robin porque ele tava ficando mais doido que o que o urso do pica-pau, né? Então ele precisava ter um, um pé de humanidade ali para sempre trazer ele para a realidade e daí assim surgiu o Team Drake que para mim foi não vou dizer que foi o melhor Robin porque o Damian conseguiu pegar esse papel para mim mas foi um dos melhores Robins foi com certeza o Team Drake
0: falando assim sobre a trajetória dos Robins né uma coisa legal que a que a DC tinha era justamente os personagens irem passando o manto adiante passar a tradição adiante então a gente teve o Dick Grayson como Robin ele vira asa noturna mais para frente ele vira Batman por um período é, passou o manto pro Jason Todd, ele faleceu passa o manto pro Tim Drake depois ele se torna, sei lá Red Robin, sei lá o que que ele virou, passa o manto para Stephanie Brown por um curto período, passa o manto pro Damian e eu achava uma maneira muito corajosa da DC de mostrar a evolução Do primeiro O Dick Grayson ter envelhecido, ter amadurecido Bastante, o Bruce Wayne não envelheceu Nada, mas nem uma, uma Ruga ele tinha, mas Dava essa, essa sensação assim De que existia uma tradição Que precisava ser mantida, precisava ter Um Robin, em uma hora o Batman Também poderia ser substituído Hipoteticamente <risos> E foi o que acontece com Lanterna Verde, né? A gente tem o Lanterna Verde da Era de Ouro, Lanterna Verde da Era de Prata, depois tem o, o Kyle Rayner, que, polêmicas à parte, gostando dele ou não, ele mantém essa tradição da DC. E um exemplo muito emblemático é o Flash, que a gente tem também o Flash da Era de Ouro, o Flash da Era de Prata, o Flash da Era Moderna, e tudo se encaminhava para quando o Wally West era o Flash, foi Flash aí por, sei lá, 25 anos Tudo se encaminhava pra ele Já tá preparando o sucessor dele Que era o Bart Allen é, Mantendo mais uma vez essa, Esse passagem aspecto bacana né? A passagem de manto Como aconteceu com o Starman do, do James Robinson Foi muito bacana também A maneira como manteve a tradição Como passou o manto pra geração seguinte DC acabou conseguindo reverter Isso de uma maneira hedionda Até de, de, de estragar uma série dessas histórias... A maioria dessas histórias... Eu não tem mais valor nenhum... Mas ela... Enquanto ela fez isso... Nesse ponto... A DC era... Bem mais corajosa... Do que a Marvel... Porque... Com a mesma frequência... Na Marvel... Você não tem exemplos... Tão emblemáticos... De como isso acontecia... Na Marvel... Agora não tem... Nem na DC mais... né? Porque já... Os personagens da Era de Ouro... Já estão... Vivendo numa Terra Paralela... De novo... Já não se misturam mais. Enquanto eles estavam aqui, essas mudanças eram. Estavam aqui, ó, como se fosse meu vizinho, né? Enquanto eles estavam na, na Terra Ativa, é, essas mudanças eram sempre muito bacanas de, de acompanhar e de você perceber que existia uma tradição que era mantida dentro da DC. É,
1: a DC, a DC sempre levou essa questão do legado muito a sério, né? Até para personagens uh, menores, você tinha. Você tinha essa importância do legado né? Você tinha um, um Até no Besouro Azul você tinha isso Você tinha isso no Capitão Marvel Você tinha a família é Marvel lá Então todos eles tinham A sua família, né? A Canário Negro tinha A, a, a mãe dela Então a, a gente tinha Realmente essa Essa valorização do, do legado Por parte da DC e da Marvel Nem né? tanto, né? Bom, é, a, gente, a gente também tem uma outra categoria né, de, de personagens que mudaram de lado, né? Você tem, é, você tem os personagens que viraram vilões e vilões que viraram heróis, né? Antes disso, eu só queria falar mais
2: um pouquinho sobre dois personagens. Uhum. É, eu queria falar um pouco do Dick Grayson, ele é um personagem que ele não só... É, teve essa parte de passagem de manto Para outros personagens Mas a própria evolução dele Onde ele, vi, ele deixa de ser Robin Para virar o asa noturna Saindo da sombra do Batman Ele vira o Batman Por necessidade Volta a ser o asa noturna volta a ser Batman mais uma vez, e volta a ser Asa Noturna, é, onde, nessa volta dele com Asa Noturna, ele também ele traz toda a experiência dele como Batman, onde, onde ele aproveita tudo que ele todo, toda a experiência que ele teve como Batman, ele aproveita para a nova versão dele de Asa Noturna, ou seja, um Asa Noturna 2.0.
1: Uhum.
2: No final daquela saga vilania eterna, ele, então, publicamente ele morre, e a DC aproveita aí mais uma vez para fazer um, uma nova evolução do personagem, onde ele... ele um gente. Opa, spoiler, spoiler, por favor <risos> é, Onde ele vai virar um agente secreto Já consegui ler o primeiro número da revista Muito bom, muito foda Ele ser agente secreto tipo 007 Ficou perfeito porque ele era aquele personagem Que ele tem toda a técnica e toda a experiência que um Batman tem Mas ao mesmo tempo ele tem a fanfarronice que o Batman não tem Ele não é aquele personagem sério, sombrio ele é divertido, ele é mulherengo, tá lá pegando geral, né? E eles, isso, por um cenário tipo 007, é perfeito. Então, eles conseguiram, eu acho. É, claro, eu só li o primeiro número, não sei se como é que vai ser adiante, mas se continuar aqui nesse primeiro número, ele tá no caminho perfeito, né? E o outro personagem que eu queria falar é o Kyle Rayner para mim é um personagem que começou como um merda, né? Eu era uma viúva do Hal Jordan, mas souberam aproveitar muito bem ele conseguiram evoluir o um personagem de tal maneira que ele se tornou um personagem que hoje é querido por muitos. Tanto é que ele ganhou a revista própria dele, tem hoje é, o título tá lá participando como White Lantern e tudo mais, porque o pessoal gosta dele. É, mas era um personagem que começou onde ninguém gostava, porque foi uma mudança de. Manto que foi publico, é totalmente editorial, não foi uma vontade natural. E sim editorial falou não, nós precisamos fazer é, um novo personagem para mudar. Então é isso só que eu queria falar. Eu não sei se alguém concorda, se discorda. Por favor.
1: Tá certíssimo, tá certíssimo. Eu queria até aproveitar essa essa lembrança do Hal Jordan, né, para a gente falar de uma outra categoria de de personagem. Que são, que são aqueles personagens que mudaram de lado, né? É, é, viraram vilões e vilões que viraram heróis, né? E o Hal Jordan é um dos casos mais emblemáticos, né?
0: é Talvez o mais emblemático Porque ele Ao longo de toda a sua trajetória Nunca houve o menor indício de que ele se tornaria Um vilão, nunca houve a menor Preparação nesse sentido Não foi algo assim de ele já Ser um personagem ambíguo de Ele já Era um cara assim, ah ele já não Inspira confiança, não, não é, tava tudo certinho, tudo perfeito, maravilhoso, até que a DC resolveu dar uma, uma sacudida, mexer com o personagem. Teve o Crepúsculo Esmeralda, que... Eu tenho a mesma sensação lendo essa história que eu tenho lendo A Queda do Morcego, né? É aquele trash de vertidão dos anos 90 que se você for pensar bem não faz o menor sentido uma história <risos> cheia, cheia de furo uma, uma história de bosta assim mas pô, é legal pra caramba, é divertido é, é uma fase bacana dos quadrinhos, eu acho que principalmente pra nossa geração é, considerando assim, nossa média de idade, eu acho que foi muito marcante a gente ver como foi inesperado um dos heróis mais populares da editora de repente virar um, um vilão da então... época que quadrinhos ainda surpreendiam.
1: É verdade, a gente a gente teve aí no, no hall Jordan uma, uh, é, uma coisa muito inesperada Que não foi o que aconteceu com a, com a Jean Grey, né? Porque a Jean Grey a gente começou A ver é, a, Foi sendo desenvolvida aos poucos a, a loucura dela até ela se Transformar na, da, da Fênix para Fênix Negra né?
2: É verdade
0: Exatamente, a, a, a Jean Grey ela foi Sendo preparada para assumir esse papel de vilã é, Aos poucos O Chris Claremont o John Byrne, Eles foram dando todos os indícios assim, Do que ia acontecer com a Jim Gray. Foi um planejamento longo Agora com o Hal Jordan foi, foi tudo muito repentino O mínimo de planejamento que eles conseguiram fazer Se resumia o que? Três edições? Quatro edições?
2: Com o Hal Jordan é, não teve planejamento Até porque o plot original Era completamente diferente, né? É, a DC pegou, foi lá de última hora e é. resolveu, não, vamos matar o Hal Jordan e você se vira com isso, agora cria um novo Lanterna Verde a partir do zero. É, então, assim, não, claro que não tinha planejamento exatamente por causa disso, que era um plot que já estava todo pronto e eles tiveram que na última hora fazer essa mudança.
1: Um, outro, por outro, outro lado, a gente teve o Magneto, né, que é um personagem que é, 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 se regenerou, depois. É, virou vilão de novo, se regenerou outra vez, sei lá quantas vezes já foi nesse, nesse vai-e-volta todo aí, né?
0: É. Magneto, apesar de ficar é muito interessante quando tentam mostrar ele como um personagem mais ambíguo é, realmente ele não vai funcionar, ele nunca funcionou por muito tempo como um herói, nunca funcionou muito tempo como o integrante dos X-Men, até recentemente né, nessa fase atual eu comecei a ler a fase aí do Bendis mas ele já vinha há algum tempo como integrante dos X-Men e acatando ordens do Ciclope, mas ele tem se mostrado um personagem que não é, é confiável, ele tá ali junto com o Ciclope, o Ciclope não sabe se está sendo traído pelo Magneto, o que está acontecendo por outro lado a gente tem a dificuldade de lidar com um vilão tão tradicional tão bem estabelecido e fazer essa mudança de papel com ele, talvez por isso não dure muito, por outro lado a gente teve uma fase da, das histórias do, do Homem-Aranha, que o Homem-Areia se regenerou, ele chegou a entrar pros Vingadores Até, verdade, depois E verdade. É, depois falaram que não era Nada daquilo, que ele tava Que ele tava fingindo Mas acabaram desperdiçando Um, um personagem bacana Como um vilão regenerado Porque justamente pro homem areia ser um restolho Ninguém dá nada por ele Ele não tem esse background fodido que o Magneto tem De ter sido o primeiro vilão dos X-Men O Homem-Aranha não era tão importante Assim pro Homem-Aranha, pra Marvel Como o Magneto então pegar um personagem como esse E fazer essa transformação funciona melhor A DC teve uma saída Bem mais prática né? Que foi formar um esquadrão suicida Pegava os vilões E eles eram obrigados a cumprir Algumas missões para o governo Se morresse tanto faz Um a menos para os nossos impostos é, só que eles, eles realmente não se regeneravam Agora o, o Homem-Areia teve uma fase bem bacana Tanto nas histórias do Aranha quanto nas histórias dos Vingadores Como vilão regenerado
1: A, é, a gente tem alguns ex outros exemplos de personagens de vilões que se regeneraram e não voltaram atrás né? que, que foi a Vampira nos X-Men né? Foi uma personagem que se regenerou de vez Né? E, e a quadrilha do, do capitão né que tinha o gavião arqueiro a vanda e o mercúrio né
0: a quadrilha do capitão é boa
1: <risos> a gente também teve também os thunderbolts né mas o thunderbolts é, é, era um conceito que que eu achava muito interessante é, que eram os, os vilões se fazendo passar por heróis na época lá que os que os vingadores Pô, era os emo, o, né é a, a primeira formação né porque os heróis tinham desaparecido no Heróis Renascem né? naquela época do Heróis Renascem e o Thunderbolts foi, foi para é, substituir aquela lacuna né? para ocupar aquela, aquele espaço que os, que os heróis tinham deixado e era um conceito legal que eram vilões que tinham um plano lá, o Zemo tinha um plano de é, ganhar a confiança da população e depois dominar tudo, né? Só que aí os, os, os próprios comandados deles começaram a se regenerar de verdade, alguns, né?
2: Eles começaram a ver que era bom ser herói, né?
1: É, exatamente. Então tinha... Foi uma ideia bem legal, assim, que foi um, um conceito diferente, né? Foi uma, uma ideia diferente que, que gerou uma boa série, assim. Apesar dos desenhos do Mark Bagley, né? Que, que eu pessoalmente <risos> acho uma merda.
0: Puta, graças a Deus eu achei alguém que não gosta do Mark Bagley, porque eu vejo tanta gente. Então tá, somos ali. três, então. Olá. Oh, beleza. É agora um... vai, agora já dá, já dá pra fazer uma, uma comunidade aí no, no Orkut dos odiadores <risos> do, do Mark Bagley. Porque puta que desenhos horríveis, cara. É. Eu não consigo ler, nunca consegui ler Ultimate Spider-Man por causa do, do Mark Bagley. É, Sim, difícil
2: Eu passei a mesma coisa, cara. Eu acho que Thunderbolt tinha que ter sido desenhado pelo mestre. Ia ser completamente diferente Ia ser muito mais legal <risos> é. E agora fazendo, e uma piadinha, fazendo uma piadinha Todo, que tá todo mundo que está ouvindo sabe quem é o mestre é, Espero que sim, né? É. É, senão Se não, não nem merece não vir. Editou bote o bot, um link aí pra página oficial do Mestre e qualquer coisa aí pra eles saberem quem é. E agora eu queria fazer só uma piadinha, aproveitando esse negócio de mudança de lado. Tem um personagem da DC que ele mudou de lado duas vezes, né? Que é o flautista. Ele foi o um vilão oh. que virou herói e, é, e assumiu ser homossexual também, né? <risos> <risos> É, mas ele. e mas o Flaudista eu acho até legal porque ele vem exatamente naquele caso do que o Raul falou do, do Homem-Arei, que era exatamente um personagem que é restolho, mas que, que teve essa mudança, ele virou um personagem coadjuvante forte na época do Flash, que era, que era aliado do Flash, que estava lá. Sempre ajudando, então, ou seja, é a mesma coisa que aconteceu com o homem ele era um personagem vilãozinho de merda, mas que quando virou herói ele teve sua importância dentro do universo do homem como o Raul mesmo lembrou, ele foi até um próprio Vingador. Aconteceu mesmo com o Flautista, não chegou a ser da Liga da Justiça, mas estava lá ajudando o Flash de igual para igual,
0: né? E, hum. e ninguém liga se o, se o Flautista é herói, se é vilão, se ele tá dando é, um par, tanto faz, é só Flautista, pô. <risos> é,
2: exatamente. <risos>
1: Bom, vou, vou, vamos assim, pra gente pra gente fechar, vamos falar de alguns personagens que, é, que tiveram umas, umas mudanças de conceito, vamos dizer assim, é, parecidas com o que a gente falou no começo do, dos Vingadores, né? E, assim, que foram mudanças realmente alguma, drásticas, assim, né? É, a primeira, vamos falar do Superman Elétrico.
2: Puta é. que pariu! <risos>
0: É,
1: a, Cara, eu, é um, eu, eu, eu tô, tô criticando aí. aqui.
0: Eu tô criticando aqui. O, o, o Ricardo falou Superman Elétrico. Eu já quase rasguei o cu de raiva. Mas, <risos> é, puta, a verdade é que eu acho esse visual do Superman Elétrico uma das coisas mais fodas que a DC já fez com o Superman. Só o visual, a história é uma merda. Mas esse visual do Superman Elétrico, puta que pariu. Eu queria ter tido essa ideia. Que visual é, legal.
2: Assim, eu, eu, agora, sendo um pouco advogado diabo também. Não gostei do Superman Elétrico, mas tinha, teve algumas histórias muito boas, e eu achei o conceito do personagem muito legal. Ele seria um ótimo personagem se não fosse
1: o Superman. É, né? eu, eu penso um pouco assim, eu penso um pouco assim também.
2: E eu sou obrigado a falar que pra mim a melhores, uma das melhores histórias que eu já li até hoje ela é do Superman Elétrico, que ela se chama A Morte do Sr. Mitsubleck. Que abriu, infelizmente, não publicou aqui no Brasil.
0: Eu é, já ia tá. perguntar pra. Que história é essa que eu não tava lembrando? Já ia pedir pra você refrescar a nossa Cara, memória.
2: É. Essa história é fenomenal. O Mitsubishi, ele aparece na Terra, na nossa dimensão, e ele percebe que Para ele se tornar. É, uma pessoa melhor, ele tem que morrer só que ele não sabe, ele não entende o conceito de morte, então ele, como é, ele vai entender o, que, o conceito de morte ele vai lá visitar o Superman e ver as histórias de como o Superman morreu por causa do, do Apocalipse e ele simplesmente cria um novo Apocalipse que sai pra dar porrada do Superman e o... até que o Mitsubink, no final, ele meio que se sacrifica. Não, ele, é, na verdade, não se sacrifica. O Mitsublike, Ele fica comendo pipoca o tempo inteiro, vendo o Apocalipse bater no Superman, até que uma hora ele tem uma digestão do caralho e explode de tanta pipoca que ele comeu. E explode Metrópolis inteira. Eita porra! Cara, é uma história bizarra demais. Mas é muito foda. É, foi antes de. Quem escreveu foi...
0: essa pérola aí, você lembra?
2: Cara, era da Louise Simonson E do John um Book da 9
0: Porra, que foda velho.
2: E o... e essa e ela foi da fase do elétrico Antes de fazer o Superman Azul e Vermelho Era só o Superman Azul mesmo Mas, nossa, história fenomenal
0: Porra, e... legal, vou correr e... atrás e desse negócio O tem que achar aí. essa
2: história Eu acho que, se não me engano, é Superman The Man of Steel 175 O número do GB
1: ah, Tá aí a dica é, o, o, Quando separou o Superman né, com o Azul e Vermelho é, aí o negócio ficou feio, né? Porque assim, apesar de ser uma mudança drástica, as histórias não eram, não eram ruins. Você tinha, é, você tinha o, o, o Kalel usando os poderes, os novos poderes é, de uma forma diferente, ele tinha uma. ele podia enxergar linhas de energia, essa coisa toda e tal, então.. É, então era, era bacana, você tinha uma dinâmica diferente do personagem, né? Mas depois quando separou aí foi uma doideira que não tinha como, né?
0: E o Superman Elétrico teve histórias excelentes na Liga da Justiça com o Grant Morrison. Deu uma Nossa, sorte. Fenomenal é. também. É verdade.
2: Que também pegou o Superman elétrico de, de Supetão, né? Porque a ideia dele era usar é. o Superman original. Só que não, tinham feito a cagada lá no, no, no Universo Superman, ele teve que aproveitar e. E fazer... Tirar leite de pedra
0: ali E era na época que o Grant Morrison escrevia muita coisa boa Escrevia histórias excelentes Se fosse hoje ia ter toda aquela metalinguagem do caralho lá Que escreve né, chapado lá Não deve ter de porra nenhuma e fica pagando de intelectual Mas na época ele realmente entregava Gibi de qualidade profissa mesmo, coisa de responsa
1: É verdade é. Bom, o outro personagem é, é o também da DC é o Aquaman, né? O Aquaman, ele, ele teve algumas mudanças bem, bem radicais aí no, no, no meio do caminho pra, pra ele deixar de ser... Assim, ele, ele era o, o... Ele ainda é um personagem que sofre muito preconceito, né? É... <risos> <risos> pra... que eufemismo. É, vai ser, ser bem polido, né? Mas ele teve uma fase boa, né? Depois, depois que ele que ele, a fase do Peter David é muito boa, né? Que é quando ele perde a mão lá, né? E, uhum. e, e aí ele, ele assume um, um. ele larga aquele visual mauricinho dele, né? Com a, com a camisa laranja, cabelinho arrumado, só fala com peixe e tal. E.. <risos> <risos>
2: Bota um arpão na mão
1: Bota um arpão na mão, deixa a barba crescer Porque é lógico, né, barba la, Barba é sinal de macheza né?
0: O Aquaman, apesar de eu ser fã Tarja preta do, do Peter David Da fase do, do Aquaman Com um arpão, cabeludo Virado na porra Descendo a porrada em todo mundo Posteriormente, o Aquaman teve uma fase que eu gostei muito Que foi a de Sub Diego que a cidade de San Diego afunda Eu não lembro nem porque Eu li a fase inteira, só explicam no final O que aconteceu, agora eu nem lembro E o Aquaman ele vira o protetor da cidade submarina de San Diego Que passa a ser conhecida como Sub Diego hum, Pra mim a, a Melhor fase do a Segunda melhor fase do Aquaman A melhor fase depois do Peter David foi Sub Diego, foi uma maneira de transformar O, o personagem Sem afetar diretamente As características dele Ele não, Os escritores da época não mexeram em nada Com o Aquaman, só mexeram no ambiente Dele, ao invés dele ficar na Atlântida Ou ficar na, nadando aí, Sei lá onde que ele fica aí Personagem mais, mais amado de, de Salvador pelo nosso amigo Pedro Caldeira, né? <risos> Abraço! Bom, é, ao invés dele ficar, sei lá, onde ele fica, quando ele tá nas horas vagas dele aí, ele ficava como protetor sobre o Diego. Foi uma fase muito bacana, muito inteligente, e outra dessas fases corajosas da, da DC, quando a DC não tinha medo de, de tocar o foda-se na hora de fazer alguma alteração no personagem.
2: Eu tenho uma história muito engraçada, na época do... porque eu me tornei muito fã do Aquaman, do Peter David, e na época que saiu aqui no Brasil, durante... eu levei uma vez uma facada no meu braço, de um amigo meu, onde eu levei 45 pontos no braço, né, eu cheguei a ver o osso, e o médico, ah, quando foi é me costurar... Muito... É, 45 pontos. Três Porra. camadas de 15 pontos eu também, né? Duas Ainda camadas que... internas e uma externa de 15 pontos.
0: Ainda bem que era seu amigo, né?
2: É, sou padrinho de casamento dele hoje. Daí quando o médico foi me costurar, ele falou que a minha sorte foi que o corte ele seguiu a linha dos tendões. Que se ele tivesse sido perpendicular aos tendões, eu ia perder o movimento da mão. Daí eu virei pro médico e falei oh, Que pena, porque se tivesse acontecido isso Eu ia mandar amputar meu braço e botar o arpão no lugar
0: <risos> Garoto lá com é, 15 ia, anos Ia ser ótimo você com o arpão no braço Tentando entrar no banco, naquelas portas giratórias do banco <risos> é, Tirando verdade. isso é. Você é foda. Não vou nem falar de limpar a porque... boca.
2: Não, era da ah, mão que... esquerda, eu sou destro, então não tem problema.
0: Ah, então beleza. Eu não, eu não sei como é que o Aquaman fazia também, né? Eu devia ter umas enguia que fazia o serviço pra ele, né? É. Umas piramboia. É, alguma coisa assim.
1: Bom, a gente. O Aquaman também tem, um, tem uma fase lá que mística dele com o uniforme azul, mas a gente vai passar meio, meio ao largo alguém quer comentar alguma coisa. Não,
2: obrigado.
0: Não, Não né? anjo nada dessa fase. Até gostaria, porque eu acho aquele uniforme bonito pra caramba. Mas é, é tudo que eu tenho a dizer. O uniforme era bonito.
1: É, é eu, eu acompanho o relator. Eu acho que o é importante é a gente falar da, da, das, das mudanças mais Mais marcantes significativas, gente... né? É, exatamente. E, e como a gente tava falando de Peter David, é, tem uma, o Peter David também foi uh, autor de uma outra mudança muito importante de um, de um personagem do lado de lá do muro, né? Que foi o Hulk, né? O Hulk, o Hulk foi e voltou, teve mil mudanças nesses anos todos. É, a mudança talvez mais significativa foi pela mão do Peter David, né? Ah, a versão inteligente dele, né? Bom, o Hulk ele sempre oscilou, né? Ele teve essas oscilações desde quando, quando ele estreou, né? Você tinha um Hulk. O Hulk do, dos primeiros. Das, da, da primeira fase do, do, do Stan Lee, ele era um Hulk inteligente, ele tinha noção das coisas, ele era um, ele era um monstro é, irritadiço, né? Mas ele conversava, ele, ele tava sempre bravo e tal, se irritava com qualquer coisa, partia para briga o tempo todo, né, mas ele tinha uma noção, né, aí você, né, anda tal, você tem a fase da encruzilhada ali e tal, que ele era mais burro, tudo, né, e, e, e depois você teve com, com o Peter David, você teve a criação do tiratema, né, que era um Hulk é, completamente inteligente, cinza, e com uma personalidade completamente distinta né? Ele era um cara que... É, é, ele resgatava coisas do, do, da origem do Hulk O Peter David resgatou coisas lá da origem do Hulk uh, Com o fato de ser cinza de, de ser um cara mais esperto Mas assim, ele tinha uma pegada completamente diferente Do, do que você vinha até então, né?
2: Daí depois ele também ele juntou... Daí... Mas no final ele juntou todas as personalidades do Hulk numa só, né, se eu não me engano, e o Banner ele, ele, era ele que ficava no controle do do Hulk, né, que foi então quando a gente teve o Hulk, digamos, inteligente, o Hulk Banner, né, não, não sei se, é, se eu tô certo, eu tô, se alguma coisa me estava falhando a memória, mas eu acho que era isso, e uma coisa que eu achei muito engraçado que foi um dos primeiros gibis que eu li do Hulk, acho que naquela Marvel, Marvel 98, Marvel 97, uma coisa assim, é, do Peter Dave, eu acho que era o Andy ou o Adam Kubert que desenhava, que quando ele ficava com o Hulk Banner, ficava com raiva, ele voltava para o público ah, é dos Banner, mas com a personalidade do Hulk.
0: O Bruce um é. loucão, babando, tinha que pôr ele numa camisa de força, era isso. muito legal isso aí. Cara, era
2: muito, muito cômico. cômico, era muito legal aquilo ali.
0: E muito inteligente também, né? Porque o, o Peter David justificou isso como uma forma de, de controlar o Hulk, porque se com a força do Hulk ele ficasse furioso daquele jeito, porque o Hulk era mais forte da, naquela Sim. época. Se ele ficasse furioso naquele jeito, ele rachava o planeta no meio. Então era como se fosse uma, uma trava de segurança psicológica, né? Se ele ficasse furioso demais, ele voltava a ser Banner pra não, não fazer estrago demais. é Um dos motivos de eu ser fã Tarja Preta do, do Peter David é exatamente isso. Ele escreveu o Hulk por anos, ele sempre se, sempre se reciclava com o personagem, ele sempre conseguia tirar um coelho da cartola e manter alterações no personagem que o mantinham interessante... Tanto que quando ele saiu, levou anos para um escritor se, se firmar com o Hulk de novo. E aconteceu isso com a Supergirl da DC, com o Aquaman, é, X-Factor. O Peter David sai do, do título, ele deixa o título e ou a editora cancela ou ele não vai conseguir se firmar por muito tempo. É verdade. Que não tem nada a ver com o tema, né? Só eu babando um pouco de ovo aqui. Pro... <risos> é, grande, mas... Pode ser feito. Recordar a é viver.
1: É isso aí. E com essa ode ao Peter David aqui, né? A gente, a gente vai encerrar é, esse quadrincast e, é, lógico, não deu tempo de falar. Tem, a gente tinha vários outros personagens na pauta, mas o tempo urge. Então, é, deixe os seus comentários, você pode é, falar com a gente pelo e-mail, é, a gente, você pode falar com a gente pelo Twitter, né, o arroba quadrim, pode falar com a gente pelo Facebook, né, todas as formas de, de contato, você pode é, falar com a gente comentando o post do quadrimcast, desse quadrimcast. E então fale pra gente o que outros personagens aí que tiveram mudanças radicais aí que você se lembra, é, coisas que a gente não falou aqui, né? É, comente aí, participa com a gente e só isso, né amigos. É isso aí, eu torço muito que no meu próximo reboot eu não volte como mulher, né? E
2: o, e o Raul, se quiser deixar o telefone aí do pessoal da Quadrim pra mandar o WhatsApp também, acho que ele pode deixar, né?
0: É, tem um integrante aqui da Quadrinho que, nesse exato momento, está precisando que a gente ligue para ele. Eu vou, vou procurar o telefone aqui na, na minha agenda. Que ele falou que estava contando com as nossas ligações, tá, tá esperando o nosso contato aí. No mais, quero agradecer aos amigos. Não pude ir, amigos, mas muito obrigado pela, pela, pelo convite aí. É, quero agradecer por. Pelo, pelo bate-papo aí, foi muito divertido foi, foi muito bacana E aproveitando o ensejo, já que estou aqui Quero, quero mandar um beijo pra minha filha, pra Helena Que também curte super-herói Não tá nem aí se mudou a roupa Se mudou o personagem Ela quer desenho, quer gibi Não tá nem aí E mandar um beijo pra Giovanna, minha namorada também Que com certeza ouvirá Avidamente esse podcast Como se fosse a coisa mais importante da vida dela Como se não houvesse amanhã Quero mandar um. Mandar um abraço aí pra Josi, né, Ricardo? Foi aniversário da Josi essa semana. É verdade. É. <risos> Não esqueci, tá vendo? vou mandar, mandar um abraço pra Josi.
2: Mas alguém esqueceu?
1: Ninguém esqueceu.
0: Ninguém esqueceu. Como esquecer?
1: Por que esquecer? Esquecer. Então é então, isso Luiz, aí. Se quiser
0: tirar essa parte aí, tanto faz. <risos>
1: Bom, então é isso, amigos. É, um grande abraço e até a próxima.
0: Adios, muchachos. Quem Nossa. que é esse cachorro aí?
1: De algum dos vizinhos. Caralho.
0: Porra, de quê?
2: Raul tá com 6 ou 7 segundos de delay.
1: É, tá, tá, Puta, como é que a gente começa com essa porra desse bicho agora?
2: Quer é o geral então, né? Walter. É. Eu? Peraí, Mas eu... peraí que o caminhão de lixo tá passando aqui
1: Tá, peraí que eu... aí eu retomo
0: <risos> Tô falando... Vou, vou ficar falando aqui A esmo Isso. O vento A moto é que cama no deserto
1: É, agora não tá travando Agora peraí, deixa só o... Deixa só o Bruno voltar Vamos Tchau, vai pra lá Vai pra lá uh, Mas uh, Só pra, pra gente
0: Abaixa a volta, abaixa
1: Filha da puta Caramba. Olha Tô dando um tiro aí véio. Que Imposta.
2: Não foi tiro isso não, né?
1: Não
0: Tá o toqueiro fantasma passou aí Eu acho que não